2: Muy buenas noches amigos de ADR Networks, bienvenidos a Perspectiva Radio, estamos transmitiendo desde la ciudad de Oaxaca, les saluda José Antonio López Osa, Lorena Bracho, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas
1: noches, muchas gracias Antonio, aquí estamos desde la hermosísima ciudad de Oaxaca. Pues muy
2: interesante lo que hemos podido ver aquí en esta ciudad y a través de este viaje que hemos desarrollado desde la Ciudad de México, pasando por esta capital, fuimos a San José del Pacífico, estuvimos en la costa, lo hemos documentado a través de nos, nuestros espacios en Grupo Fórmula y por supuesto que también queremos compartirlo a través de esta cadena ADR Networks en esta noche del lunes 31 de agosto del año 2020, hoy se acaba el mes, mañana se presenta un informe de gobierno el segundo informe de gobierno del presidente López Obrador, así que estaremos pues atentos a lo que suceda mañana allá en el Congreso de la Unión y en este mensaje que estará lanzando el titular del Poder Ejecutivo desde Palacio Nacional, tenemos entendido la mañana del día primero de septiembre, es decir, mañana martes muy temprano. Pues hemos estado aquí en Oaxaca y primero que nada queremos presentar, Lorena, una entrevista que le hicimos al secretario de turismo de la entidad a Juan Carlos Rivera Castellanos quien eh, nos compartió pues parte de los protocolos que se están siguiendo ahora en la reapertura uh -huh. y cómo se está presentando Oaxaca a los diferentes mercados, principalmente al mercado nacional. Fuimos
1: a su oficina, ¿no? Así es, fuimos a la oficina el, el domingo pasado y ahí nos eh, platicó pues todo lo que están implementando, todos los protocolos y cómo está, cómo se ve Oaxaca en esta próxima reapertura.
2: Y esto es lo que nos compartió el eh, Secretario de Turismo de Oaxaca. Secretario, gracias por recibirnos aquí en, en tu oficina, es un honor estar en Oaxaca, en este estado, en la capital. Vemos, hemos recorrido, sabemos que el semáforo es naranja, y todavía muchas precauciones, pero que el turismo va reabriéndose, hemos visto ya hoteles con gente, vemos restaurantes donde hay turistas incluso internacionales, vemos norteamericanos eh, pues deambulando aquí en el centro de la ciudad, pero cuéntanos cómo se han preparado
3: y cómo está Oaxaca ahora en esta denominada nueva normalidad. Primero que nada, José Antonio, bienvenido a Oaxaca. Muchas gracias. Es un honor tenerte en la mejor ciudad del mundo. La verdad es que yo me siento sumamente orgulloso de que tú, que eres un gran personaje en el ámbito de la vida eh, pública, sobre todo en el ámbito de la responsabilidad turística hoy, de cara a los medios de comunicación, estés aquí en Oaxaca. La verdad es que da orgullo tener personajes como tú. Bien, vamos bien, afortunadamente... ...lo que te quiero decir es que... ...poco a poco... ...con esta nueva normalidad... ...y con esta nueva gradualidad... ...con la que se está aperturando... El, ...los espacios turísticos... ...hoy con semáforo naranja... Eh, ...no más de 20% de ocupación hotelera... ...de esta capacidad instalada... ...que tienen los hoteles... ...y que bueno, hoy también te quiero decir... ...que tampoco existe masa crítica turística... ...no están viajando los turistas... ...poco a poco... ...ahí vamos y te quiero decir que estamos aproximadamente entre el 8 y 13% de ocupación hotelera dependiendo si es de cadena el hotel o si es independiente los restaurantes, ya los has visto también no pueden más allá del 40% de su ocupación creo que están se están portando bien los hoteleros y los restauranteros están llevando a cabo los protocolos eh, de manera oportuna y estos protocolos, como bien lo sabes, dio José Antonio se, eh, se hicieron de manera conjunta Secretaría de Turismo, Asociación de Hoteles Canirac Guías de Turistas, Transportistas fueron avalados por la Secretaría de Salud y después los enviamos, como bien sabes al sello de Safe Travels a través de la WTTC nos fueron otorgados este sello fuimos el octavo estado de la república en obtenerlo, así que lo que te quiero decir es que me parece que, que vamos bien en Oaxaca Oaxaca, desde el punto de vista turístico, es un destino 100% seguro para venir a visitar. ¿Y qué más te puedo decir? Tenemos cocineras tradicionales, tenemos chefs, tenemos premios internacionales, tenemos protocolos, tenemos la Tlayuda. Tenemos la Tlayuda. <risa> Campeona en el street food
4: a nivel en el internacional, Así ¿no? Así es.
3: Fíjate que en Netflix, como bien lo sabes, eh, pues hablaron con nosotros sobre la posibilidad de venir a grabar. Ellos escogieron Oaxaca Ellos escogieron Oaxaca De toda Latinoamérica México fue escogido Oaxaca fue escogido Y después pues fuimos este, pues, Protagonistas de este tema Que tuvimos con el ceviche peruano Como bien lo sabes sí. Y la tlayuda oaxaqueña Bien afortunadamente eh, No solamente eso Sino que también Pues hemos estado Con una campaña de promoción turística Para poder recordarle a la gente ¿Qué es Oaxaca? ¿De qué está hecho Oaxaca? Oaxaca es cultura, Oaxaca es tradición, Oaxaca es folclor, Oaxaca es gastronomía, Oaxaca es mezcal, Oaxaca son sus mercados, y eso les, es, les hemos estado recordando. Independientemente de las playas, que tú sabes que tenemos unas playas maravillosas, en Huatulco, en Puerto Escondido, en Mazunte, San Agustinillo, Ventanilla, en todos estos espacios turísticos que la verdad son maravillosos y que afortunadamente tenemos el privilegio de que ya muchos vuelos nacionales e internacionales se han activado para Oaxaca, y estamos teniendo turismo de manera gradual, así es como empecé la plática, querido José Antonio, y así es como te respondo. Y bueno, ahora en esta
2: nueva forma de viajar, donde el turismo está siendo de proximidad, yo creo que hay una gran oportunidad para que la gente que antes pensaba en otros destinos, ...más lejanos en el extranjero... ...ante la coyuntura de tener las fronteras cerradas... ...o el alto riesgo de ir a países como Estados Unidos... ...que si bien no está cerrado... ...pero el número de contagios es muy elevado... ...yo creo que este turismo carretero... ...permitirá que mucha gente... ...sobre todo del centro del país... ...voltee a ver a Oaxaca... ...quizás ya vinieron alguna vez... ...yo creo que mucha gente en la Ciudad de México... ...en la zona del Bajío conoce Oaxaca... ...pero este es un buen momento para reencontrarse... ...porque bueno, no encontrarán como, como lo apuntas... ...un turismo masivo porque hay eh, sana distancia, no hay una gran cantidad de gente que esté viajando y hoy lo constatamos con una autopista muy segura que 5 horas 45 minutos desde la salida de la Ciudad de México hasta la entrada de la Ciudad de Oaxaca, una carretera muy segura en buenas condiciones y esto permitirá que quizás gente que no hubiese pensado en otra etapa venir a Oaxaca lo pueda
3: hacer en este momento, ¿no? Más del 80% de nuestro turista es turismo es turismo de carretera. Es turismo que viene por esta nueva autopista que tenemos eh, de la Ciudad de México para acá, la Cuernopalan-Tehuacán, hacia la Ciudad de Oaxaca. Y lo que te quiero decir es que mucho del mercado natural que viene a Oaxaca, pues justamente viene de la Ciudad de México, viene del Bajío, y aprovechando el arco norte, te puedes entroncar fácilmente con esta eh, Cuernopalan hacia Oaxaca, y que la verdad. Eh, hemos recibido muchos turistas eh, sobre todo de Querétaro eh, muchos oaxaqueños cabe mencionar, muchos oaxaqueños viven en Querétaro y también ellos invitan a sus amigos a que vengan a visitar Oaxaca a poder disfrutar de todas las bondades que tenemos, pero como bien lo dijiste hoy Oaxaca ha cuidado mucho los protocolos hoy Oaxaca ha cuidado eh, que atendamos bien al turismo y por eso están viniendo la gente de estos mercados naturales sin dejar a un lado por supuesto que Veracruz, que es otro de los, los mercados naturales y que viene por la misma vía que acabamos de comentar en cinco horas estás en el puerto de Veracruz y eh, otro lugar Puebla, bueno Puebla, los amigos poblanos son hermanos, la verdad es que recibimos muchos turistas del estado de Puebla, de Tlaxcala de Guerrero, de Chiapas muchos chapaneco, sabes que viene a las costas eh, oaxaqueñas y se viene a quedar a, a Huatulco les queda más o menos cerca igual a no más de 6 horas pero la verdad es que merece la pena venir a Oaxaca porque las carreteras también están, son buenas carreteras y están listas para venir a visitar a Oaxaca y tocaste un punto muy importante hemos estado haciendo un sinnúmero de capacitaciones en línea empezamos el 22 de marzo y vamos a concluir a finales de agosto el 31 de agosto más de 20 cursos en línea donde te puedes capacitar y aprovechar que tuvimos esta pandemia, muchos se eh, estuvieron capacitando, tuvimos cerca de 2.250 personas que aprovecharon estos cursos gratuitos, por cierto, y que bueno, el gobernador Alejandro Murat ha puesto pues, el nombre de Oaxaca muy en alto y nosotros no podemos pues, eh, hacer algo menos, al contrario, hemos estado empujando fuertemente para recuperar el turista que ya te acabo de comentar El turismo carretero El turismo que está viniendo eh, a través de las diversas aerolíneas Y que poco a poco se están restableciendo eh, Antier hablaba con Miguel Aguíñiga de Volaris Y ya estamos recuperando estos vuelos que teníamos El de Los Ángeles, por ejemplo Este ya está operando a partir del 18 de agosto Estamos próximos a tener un eh, Los Ángeles-Guadalajara-Porto Escondido este es muy importante, José Antonio, porque el mercado eh, que le gusta el surf, que está sobre todo en el área de California, que claro. es un mercado con alto potencial económico, viene al gran parque de diversiones que tenemos en Puerto Escondido, con la tercera ola más importante del mundo, después de Hawái, después de Australia, Puerto Escondido, en Cicatela, tenemos esta ola que es sumamente importante.
2: Y ahora que, que hablas de los eh, destinos de playa, bueno, también hay diferentes lugares en Oaxaca que se pueden recorrer, ahora que estamos hablando de este turismo carretero, que bueno, si bien tiene este grado de importancia para el Estado, y que estará siendo eh, quizás en primera instancia la forma de viajar de, de muchos mexicanos de diferentes partes de la República... La ciudad de Oaxaca es un esplendor, como, como lo comentas, como lo hemos constatado muchas veces, pero pues hay lugares también que vale la pena descubrir. Por ejemplo, nosotros ahora vamos hacia San José del Pacífico, hacia Pluma Hidalgo para llegar a Huatulco. Por ahí está Pochutla también, por supuesto, Puerto Escondido, toda esta zona de la Sierra. Son ecosistemas distintos, lugares donde hay eh, cabañas, hoteles, Airbnbs, donde la gente puede ir y convivir con las, eh, pues con la, con la población que está ahí, ¿no? Con las etnias, con, en los mercados, claro, ahora con esta sana distancia, pero donde se puede uno involucrar un poco con la comunidad, un tipo de turismo de experiencia diferente que se puede hacer en diferentes regiones de
3: Oaxaca. Vas hacia la, hacia la Sierra Sur y después bajas hacia la costa, ahora que vas a la zona de Huatulco, y la verdad es que es una zona espectacular. La carretera por sí misma ya te invita a, a sentir esa vibra oaxaqueña que tenemos en el estado de Oaxaca y que merece mucho la pena venir a visitar. Tenemos mucho turismo que viene en motocicleta o que vienen en autos de gran lujo y que van a visitar este tipo de carreteras porque la verdad es que les encanta y la verdad es que te vas a encontrar en San José del Pacífico unas vistas maravillosas. Ahí te puedes comer un tasajito asado delicioso con una buena tlayudita y bueno, ya si tienes un poquito más tiempo... Te echas un mezcal ya nomás tres, porque si no hablamos el mismo idioma. Pues secretario, yo te agradezco que nos hayas
2: recibido, que nos hayas abierto las puertas de tu oficina para darnos esta entrevista para la audiencia de telefórmula, porque, bueno, insisto, Oaxaca yo creo que es uno de los estados que vale la pena visitar y ahora en esta eh, vuelta a la normalidad, con estos cuidados, con estos protocolos que, como dices, eh, con base en el Safe Travels de la WTTC y otros protocolos nacionales que tienen en el estado, pues hay plena seguridad para poder viajar hacia Oaxaca. Y por supuesto, después de que llegue la vacuna, pues esperamos de nuevo tener esas gelaguetzas, tener ese El Saber del Sabor, que es uno de los festivales más lindos que hay en cuestión gastronómica, el festival de jazz allá en la en costa de Mazunte, en, en fin, muchos festivales que hay en el estado de Oaxaca que esperemos, bueno, en cuanto llegue la vacuna, esto se reactive, pero mientras, el garantizar la seguridad al viajero que puede venir, como lo estamos haciendo ahora nosotros con plena confianza al estado de
3: Oaxaca. Bienvenido, José Antonio. Oaxaca es tu estado, Oaxaca es tu casa y te vamos a esperar siempre con los brazos abiertos. Muchas gracias, secretario. Gracias a ti, muy amable. Sí.
2: Tuvimos la oportunidad también de conversar con un muy buen amigo. Él es eh, Francisco, el dueño de Manolo Nieves, un eh, local de tradición aquí en el estado de Oaxaca. Fueron las nieves presidenciales hasta el sexenio de Peña Nieto durante muchos Muchas administraciones el 15 de septiembre le contrataban a él para que llevara las nieves Yo lo conocí aquí en un El Saber del Sabor en el año 2012 Y ha venido creciendo y desarrollándose ¿Y qué tal sus nieves?
1: Ay, riquísimas Tien, Cuando vengan a Oaxaca tienen que pasar por aquí, por, por la heladería de Manolo Ahí se van a encontrar cualquier cantidad de nieves Yo probé ahora una de mezcal que no tiene nombre
2: Y esta es la, la entrevista que le hicimos Listo, pues cuéntanos cómo van las cosas Cómo va el museo de las nieves Las nieves Manolo Paco, cuéntanos Pues
4: ahí vamos, manteniendo El negocio eh, Por la misma situación La contingencia con la que estamos pasando eh, Gracias a Dios nuestros clientes no nos abandonan ¿no? Tuvimos que implementar el servicio a domicilio Y pues gracias a Dios eh, Han respondido bien nuestros clientes y, y ahí vamos, ¿no? También atendiendo al poco turismo que sigue llegando aquí a Oaxaca, pero bien, y con todas las normas.
2: Cuéntanos qué novedades tienes de nieves, porque bueno, fue la pandemia y todo está
4: reactivándose poco a poco, pero ustedes no paran y ya probamos los nuevos sabores que tienen. Sí, pues en esa nueva temporada, vamos a llamarle. Eh, realizamos un sorbete de mango De mango manila De la región de Miahuatlán este, Perdón, Cuicatlán Es un mango orgánico también Y
3: eh, también
4: Realizamos una nieve Del mezcal que Este mezcal Se hace una vez al año Y para hacer ese mezcal Hacen eh, Todo un festín porque hacen como un, 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 casi vamos a llamarle un ponche de frutas eh, Para poder realizar el mezcal de pechuga Todo eso lo cocen en el horno Y esa fruta al final pues para ellos es un manjar Pero ahora nos tocó que nos las pudieran dar Y nosotras convertirlos en nieve Incluyéndole el mezcal eh, de pechuga de 52 grados Invita
2: a la gente para que venga a Oaxaca y venga aquí al Museo de las Nieves claro. ahora en la reapertura.
4: Claro, los invitamos a todos, eh, turismo nacional, internacional, que vengan a visitar aquí nuestro lindo Oaxaca, donde en Oaxaca lo tenemos todo. Eh, tenemos, pues, ya saben, aquí las mejores nieves, todas las nieves orgánicas y mil, mil sabores que, que no se pueden imaginar. ¿no? Bienvenidos.
2: Mm -hmm. Y bueno, pues aquí en Oaxaca el mezcal es una tradición, por supuesto, se ha puesto de moda, es ahora un producto muy hipster, hay muchas prácticas desleales, ya voy a comentar de esto más adelante, la experiencia que hemos tenido, pero fuimos a visitar a nuestros amigos de la mezcaloteca, ellos tienen eh, pues una larga trayectoria haciendo investigación y protegiendo a las comunidades y sobre todo a los maestros mezcaleros, ¿no?
1: Sí, así es, es un local que se encuentra aquí en Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca, eh, bueno, más adelante les explicaremos eh, de qué consiste. Pero así, a grandes rasgos, van a los pueblitos más cercanos y más lejanos de aquí de, de la, del estado, buscan buen mezcal y lo que hacen es venderlo acá, donde se evitan los intermediarios y el, la ganancia que ellos pueden obtener vendiendo el mezcal, se lo paga muy bien al maestro mezcalero a quien se lo compra. Entonces, es un, es un negocio, este... Comercio justo, Un comercio digamos.
2: justo. Y vamos a ver la entrevista que hicimos en la mezcaloteca. Ah.
1: Pues muchas gracias por recibirnos aquí
2: en la Mezcaloteca, yo la considero uno de los lugares donde se pueden encontrar, degustar, comprar y compartir pues la mayor cantidad de licores de agave o mezcales, no solamente de las regiones denominadas de origen, sino de todas partes del país Cuéntanos un poco, cómo sabemos cómo nació, pero cómo ha ido creciendo este concepto al grado que pues se tienen una aceptación internacional
5: ya ...y rescatan muchos de los valores de los pueblos que elaboran estos mezcales... ...pues para nosotros desde el inicio era de trabajar con mezcales tradicionales... ...más que todo conservar el gusto histórico de cada pueblo con quien trabajamos... El, ...lo que pasó es que mucha gente ya empezaron a interesarse a mezcal más que a tequila... por algo más este, auténtico... ...y de ahí pues el proyecto ya tiene casi 12 años y al principio era mucho más difícil ahora hay un interés del público más y más en cuanto a esos productos mucho más orgánicos este, mucho más pues, todo. ¿no? cuéntanos cómo de pronto
2: deciden eh, qué maestro mezcalero es el que les va a proveer o cómo deciden en
5: qué pueblo en qué palenque es el bueno el gusto tenemos que probar, tenemos un proceso de selección de los mezcales. lo hacemos en equipo en general con ficha y lo que vemos más que todo es pues el teruño, eh, los procesos y sobre todo también la tradición que hay atrás de los mezcales. La mayoría de los productores con quien trabajamos, por ejemplo, tienen por lo menos tres generaciones de, a, a, haciendo mezcal en su familia, mínimo. mínimo ¿no? Oye, cada mezcal tiene su ficha, digamos, enfrente sí. en la etiqueta. Puedo enseñar. Por ejemplo, aquí tienes un kawinski. Ajá. Tienes toda la, la, la información sobre la, la etiqueta, ¿no? Aquí tienes, por ejemplo, el, el nombre común o el grave que se usa, el grado de alcohol, obviamente, el nombre del productor, la región, el nombre científico y los distintos procesos, ¿no? Machacado a mano, o con taona, en cobre, o molida de barro, todo está aquí, hasta el número de litros producidos. Ahora, eh, como se ha puesto de moda el mezcal, de pronto nos encontramos en México
2: con etiquetas que no conocemos y que salen seis meses y luego desaparecen. Sí. Y cuando vamos a las distintas regiones en Oaxaca eh, o en otros estados de la República, nos damos cuenta que pues, fue un proceso solamente comprar, hacer la mercadotecnia y venderlo. Uh -huh. Ustedes, eh, parte de la eh, supervivencia que han tenido y la trascendencia es porque, eh, tenemos entendido, hacen un comercio justo con los maestros mezcaleros sí. ...con las comunidades... ...háblanos un poco de cómo es esto... ...y cómo... ...cuando tú compras una botella de la mezcaloteca... ...no nada más es comprar una marca... ...o una campaña de
5: publicidad... ...sino es también... Eh, ...beneficiar directamente al productor... ...y al maestro mezcalero... ...pues la idea para nosotros era... ...conservar los, los distintos sabores de México... ...no más que todo... ...y haciendo esto... ...pues la trazabilidad ...nos ha ido mucho, mucho, mucho en esto... ...porque la gente sabe de dónde viene... ...ahora... ...en términos de cómo procesamos esto... No, nunca, por ejemplo, compramos todo el lote dejamos una parte, así lo pueden este, vender en, eh, localmente, en los mercados, con sus vecinos y todo esto, y sobre todo, pues, va de un 30 al 50% de lo que ganamos aquí van al productor y nunca negociamos sus precios con ellos. O sea, del 30 al 50% de cada botella de la mezcaloteca
2: es para el productor. Este es un rango muy, muy importante
5: si lo comparamos con otros mezcales. Pero también trabajamos con, con volumen que no son comparables a otros y son más, mucho más grandes. ¿no? Y eso nos permite eso también.
2: ¿Cuántas, yo sé que varía, depende de la época del año, pero en general, ¿cuántos tipos de agave han tenido ustedes
5: aquí en su pues, mezcaloteca? Tener la mayoría, lo que te puedo decir en general es que tenemos más de 100 lotes distintos siempre en la barra. Bueno, depende también de las temporadas... ...depende de lo que podemos comprar... ...y también de las joyas que podemos encontrar... ¿no? ...pero en general tenemos... ...intentamos tener este, las especies... ...más famosas... ¿Ah? Uh, ...como angustifolias, ...carwinskis... Este, cupratas ...que son bastante de Oaxaca... ...obviamente la mayoría de lo que tenemos es de Oaxaca... ...pero también tenemos cosas de más del norte... ...por ejemplo el sotol... ...que se hace más a, al norte... ...unos bacanoras... Un poco de también también... Intentamos tener esta variedad, pero también tener lo mínimo que nos piden, ¿no?
2: Y bueno, la gente que viene evidentemente puede comprar la botella o puede comprar la degustación, donde ustedes explican y hacen una cata y pues es una cata también informativa, no solamente sensorial, para saber de dónde viene, quién lo hizo, de qué
5: estado. Tenemos un guía que damos a cada cliente que llega aquí. Es una guía que te da unos tips sobre el mezcal, ¿cómo de gustarlo. Salimos pues, después de haber llegado
2: a Oaxaca, hacia la Sierra Madre del Sur. Y bueno, eh, pasamos por diferentes pueblos y nos encontramos con un cierre de carretero en Ocotlán. Uh -huh. Nos bajamos a conversar para conocer las demandas de la gente y bueno, pues... Dijimos, vamos a sacarlo al aire. Y esto es parte, por supuesto, lo grabamos para para nuestra audiencia en Grupo Fórmula y con, con eh, pues obviamente los, los permisos, lo, lo reproducimos en este espacio para que escuchen ustedes de viva voz qué es lo que están viviendo estos pobladores ahí, aquí, muy cerca en Ocotlán, Oaxaca. Pues vamos a un corte, Lorena, y regresamos. Seguimos transmitiendo desde la capital del estado de Oaxaca, aquí en el Fiesta Americana Grand, un hotel super en el bonito. Gran Fiesta, Gran Fiesta
0: Americana. Vamos a un corte y regresamos. Si ya pides comida, libros y medicina a domicilio, ¿por qué no pedir condones? Entra ahora a prudence.com.mx, busca nuestra nueva tienda online y conoce los productos que tenemos para ti. La vas a sentir bien cerquita. Si estás pensando en desinfectar, aromatizar y no contaminar, tenemos la propuesta ideal. ProClean by Aroma 360 que te ofrece la mejor calidad en aromatización con un servicio de desinfección micro DS. Esto quiere decir que es un producto no tóxico al ambiente plantas o animales. No esperes más. Cuida de ti de los que más quieres. El servicio lo pueden ofrecer en hospitales, industrias oficinas, funerarias, hoteles universidades y hasta la puerta de tu hogar. Llama al 55-5206-5644 para reservar tu cita. Y síguelos en todas sus redes sociales como Proclean México. Recuerda, esto es Bienestar con Aroma. Carla, ¿has estado en terapia? ¿Y por qué me lo preguntas? Porque eres reportera
5: y lo necesitas. Pues yo y el país, ¿no?
2: Pues sí, claro, por
4: eso. Vámonos todos a terapia todos los miércoles a las 9 de la noche en ADN.
3: Patibetasa, Pablo Reina, Carla Ibera y Beto Taviera aquí en Terapia que es donde le contamos lo
2: que no le decimos a Sana.
1: Así es.
0: ADR Networks activando tus sentidos.
2: Ya estamos de regreso en Perspectiva Radio a través de ADR Networks, transmitiendo pues a través del Facebook Live, de Periscope en Twitter, también de YouTube en vivo y por supuesto de la página www.adrenalinaradio.com como todos los lunes, aquí pues en este inicio de semana, ahora desde esta bella ciudad de Oaxaca. Y bueno, pues hay muchas cosas que queremos compartir con ustedes. Primero, Lorena, eh, pues lo decíamos antes del corte, viajamos por la carretera San José del Pacífico, después de ahí continuamos hasta la costa. Eh, la experiencia en la sierra es una de las más auténticas y además pasamos a Miahuatlán con un maestro mezcalero, el de los 400 lustros, a ver cómo se hace un mezcal, decía yo en Telefórmula de adeveras, no, porque ahí no te están cuenteando ni estás viendo un palenque artesanal que nomás es para los turistas y ellos lo hacen en otro lado. Ahí vimos el galpón, como dicen ustedes, completo y donde elaboran los mezcales.
1: Sí, así es, y, eh, nos explicó muy bien. Ahí tuvimos la oportunidad de conversar con el señor Marciano Lucas, que es quien, digamos, está a cargo de, de producir este mezcal. Y el maestro mezcalero José Lucas, que es, digamos, el papá de la familia, fue quien empezó todo este... este este comercio o esta industria que ellos están eh, pues ahora generando no y nos explicaba paso a paso cómo es el proceso para hacer mezcal eh, eh, cómo lo cómo hacen en el horno de mampostería para cocer las piñas que van cortando desde sus terrenos, los traen los cocen y luego los pasan este a las barricas para que se fermente y no, luego... Bueno, tina, bueno, sí.
2: Tinajas. Porque las barricas es donde lo, donde lo reposan.
1: Pero son de madera.
2: Sí, pero son, son, son tinajas. Son, bueno, tinajas de madera. Y ahí se fermentan, de forma ahí natural. Ahí se fermentan
1: y luego lo destilan para entonces obtener. En la segunda destilación, el mezcal que nos... Y además compres. alambiques de
2: cobre, nos enseñan los alambiques sí. de cobre. Y bueno, hacen toda una eh, pues cuestión, digamos, histórica. Es la, no sé, en tercer, cuarta generación. conocimos a don José, que es el papá de don Marciano. Y es
1: el maestro mezcalero, es, maestro es quien mezcalero. se encarga de hacer las mezclas y de la graduación de los mezcales. Este, tienen eh, mezcal espadín, tienen mezcal tobalá, madre cuiche. Bicuiche. Eh, bicuiche. ...bueno, eh, un ensamble... ...un
2: ensamble, tienen el de pechuga... ...que es con base en espadín... Que yo no sabía... Que, ...perdón
1: mi ignorancia... ...pero yo no sabía que ponía una pechuga de guajolote... ...para que esta este, tuviera los aromas de la pechuga... ...y el sabor eh, es impresionante, es muy rico...
2: ...y bueno, además tienen el reposado de espadín... Uh -huh. ...que uno también, digo, no soy yo muy fan... ...de los mezcales reposados, pero muy bueno... ...y saben qué, que lo que nos damos cuenta... ...es que hay muchas marcas de mezcales en, en, el, en el mercado... Y este, vale la pena ir a lugares como Miahuatlán, Sola de Vega, Matatlán, es decir, regiones mezcaleras, adentrarse en los palenques y conocer realmente a los verdaderos productores de, de mezcal, porque hay muchas, vemos que marcas salen, después mueren, y resulta que fueron gente pues muy creativa mercadológicamente, que se metió a las entrañas de estos pueblos, llegó con los maestros mezcaleros a comprarles litros y litros de mezcal a precios muy baratos lo pusieron en una botella muy nice eh, le pagaron al consejo regulador del de mezcal y entonces te venden las botellas de 750 mililitros en dos mil, mil seiscientos dos mil quinientos, no sé sí. cuánto más
5: pero 1200
1: si bien te va muy pero económico.
2: resulta que eh, pues le pagaron tres pesos al, al maestro mezcalero entonces si realmente les gusta el mezcal y les les, les convence el, el poder de, de gustar y conocer más de la, de la verdadera esencia pues hay que ir a los pueblos hay que irse a meter hay carreteras buenas es muy seguro y lo que hicimos nosotros de entrar a mihuatlán porque de, de llegar a mihuatlán es una comunidad que se llama san luis Estuvo todavía unos 20 minutos hacia la sierra, ¿no? Uh -huh. Un camino, pues, muy bueno, no era de terracería ni nada, estaba lloviendo bastante. Pero, pues, es lo que les recomendamos si, si realmente quieren conocer la auténtica esencia del mezcal. Porque incluso aquí en la ciudad de Oaxaca, de pronto vemos muchas marcas. Investigué yo, íbamos a pasar por mi aguatlán, Lorena, y me puse a investigar yo sobre mezcales de, de esa región, ¿no? Encontré muchas páginas en Facebook. Y resulta que todo, todas las que contacté, que tenían el palenque cerrado, eh, no estaban disponibles en Miahuatlán y todas me querían atender aquí en Oaxaca, comercializadores. 400 lustros fue el único que nos contestó, así lo buscamos por Facebook, nos recibió y nos dimos cuenta que son un mezcal auténtico y nos dijo, hay cerca de 20 maestros mezcaleros en la zona, en San Luis, muy cerca de Miahuatlán, donde se puede pues conocer esta esencia, que al final es parte del campo, ¿no?
1: Sí, así, y también, pues a mí me pareció muy... Eh benéfico que nos diera como tips para que no nos vieran la cara a la hora de que nos, vende, nos van o vayamos a comprar un mezcal decía eso de, de las perlitas no se dejen engañar, nos decía el señor este marciano este, dice un mezcal es cuando lo pruebas que te guste, que no te no te golpee el alcohol este y que vea como que está balanceado y que no o sea que, que a ti te guste claro. eso fue todo el, el tip que me dio
2: y bueno, pues de ahí seguimos, regresamos una gran experiencia, llegamos a San José del Pacífico, alquilamos una cabaña Airbnb en medio de las montañas, eh, pues una experiencia de verdad muy linda, estaba lloviendo mucho, pero el estar a más de 2.500 metros de altitud sobre el nivel del mar, en medio de bosques de coníferas, Pinos, hicimos un temazcal, pero bueno, son de estas cosas que, que no en cualquier lugar se encuentran, ni que aquí en Oaxaca, como tú decías, puede ser un país, ¿no? Sí. Porque, le comentaba
1: montañas... a José Antonio que Oaxaca puede ser, o sea, sin problemas un país, este, se puede independizar si quiere. Tiene ah, de vos, todo, esperemos, ¿no? esperemos okay. que no, porque si no, 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 no. Este, tiene de todo, tiene pues el valle, donde encuentras a, a, a Oaxaca ciudad, que yo siempre, desde la primera vez que llegué, aquí a, a México y que pude visitar aquí Oaxaca. Siempre le he dicho a Toño que cuando llegas a la ciudad de Oaxaca el aroma es a chocolate y a tortilla quemada y eso es lo que me cada vez que este vuelo o, o siento ese aroma me recuerda aquí a Oaxaca. En sus calles es, es bueno aquí se come delicioso <risa> en, en donde sea sea la señora del puestito sea el, al mercado sea cualquier restaurante que hay de todos los precios de todo o sea para todos los presupuestos pero es garantía la comida y luego vas este, del valle a la sierra, este, en este viaje tuve la oportunidad de conocer, digamos, gran parte del estado y es impresionante como a medida que vas avanzando y vas subiendo van, van cambiando los, los colores de la vegetación, al, al, al principio es como, como pues, plano seco este, eh, y luego van subiendo y vas pinos y luego bajas hacia la costa y ves las la zonas de plátanos, el bambú y entonces eh, todo, 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 todo en qué. ¿Cuántos días recorrimos? Dos días. Dos días. De Ahora,
2: la... Estuvimos de, de la sierra, partimos hacia, hacia eh, Pochutla, en la carretera 175 que es la que conecta pues la ciudad de Oaxaca con Puerto Ángel, Cipolita y toda esta zona, que está en línea recta hacia el Océano Pacífico. Eh, una mañana muy lluviosa, con muchos derrumbes, y lo que sí notamos, y lo dimos a conocer a través de las redes sociales, es pues la falta de, de personal. Y, por supuesto, pues producto de la falta de presupuesto, intuyo, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Estamos hablando que es una carretera federal. Evidentemente no es de cuota, es una carretera federal, pero aunque no sea de cuota, la obligación del Estado es mantener estas carreteras del gobierno federal, mantener estas carreteras federales. Y ante los derrumbes no se dan abasto los, la, las brigadas que tienen de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que además son pagadas pues con los impuestos federales. Eh, ocurre frecuentemente en el tiempo de lluvias Nos comentaron sí. varios pobladores Y bueno, al punto que dos de los eh, pues derrumbes que hubo Sobre todo son árboles, es, es tierra Y son, son derrumbes que cubren parcialmente la carretera Pues fueron, eh, digamos que abiertos por la misma comunidad Por las comunidades cercanas o por la gente Sobre todo muchos transportistas que vienen Bajan sus machetes Lorena estuvo ayudándoles con la pala, yo estoy ayudándoles ahí a cargar unos troncos y de pronto pues entre 40 personas que ya estábamos reunidas ahí de los coches que se van formando pues ahora sí que entre todos y la gente de la comunidad oaxaqueña muy comprometida, muy solidaria sin importar quién trabaja más o quién trabaja menos, todos dándole porque el objetivo es abrir la carretera y que no se frene el, el tránsito. En otras circunstancias o en otro estado pues la gente se regresaría a esperar a que llegue la autoridad y la abra y aquí no ocurre así muy solidario, ¿no?
1: Exacto, sí, eso me sorprendió. Aprende mucho de la, la, el cooperativismo que existe entre las comunidades. No importa si nos conocíamos o no, cada quien se bajó y puso su granito de arena para liberar las carreteras. Este, hubo una que sí fue, o sea, bloqueo total. Estuvimos casi una hora, uh -huh. porque el árbol que estaba, estaba muy grande, muy grueso y muy pesado como para moverlo. Y así era como ver la fuerza, hombre,
2: a punta de, a machete, punta de machete. A punta de machete así lo cortaron. Y lo
1: cortaron y luego entre como unos 30 o sí más o menos o 20 personas lo echaron a un lado y ya luego entre las mujeres también porque ahí, o sea, no vale que si es mujer, hombre, niño, niña, no importa, eh. Ahí cada quien, acá están moviendo piedritas, una ramita, metiendo pala. Entonces sí me pareció como, como ese, ese, como un ejemplo de lo que es el, el oaxaqueño, ¿no? El, el, del, del, de lo, de, la, de lo que es humano del, del oaxaqueño, de lo que es lo lo hace gente, ¿no? El que lo hace, este no le importa a quién sin, a, a, ellos sí ayudan sin mirar a quién, a, eso fue lo que en, en conclusión a lo que yo llegué
2: y bueno, pues ya llegando a Pochutla vimos las tres brigadas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes trabajando obviamente los trabajadores con lo que tienen y con lo que pueden con su maquinaria pero insisto, pues el llamado a la atención es a las autoridades federales porque este no es el único camino, hay muchos más que requiere el de Sola de Vega, lo, esa carretera 134 en, en Guerrero, que es muy difícil y muy peligrosa de transitar, que también va de, de Ciudad Altamirano, bueno, es de Temazcaltepec, de Toluca, hacia la costa, pues son carreteras que deben tener mantenimiento, vigilancia, cuidado, por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, muchas otras carreteras en el país, porque si estamos buscando, si está buscando el gobierno que que el turismo y la economía se reactive a través de los viajes de proximidad, a través de los viajes carreteros, pues tenemos que tener la mínima garantía de tener carreteras seguras. De regreso ya nos tocó un día soleado, no hubo ningún derrumbe, no hubo mayor problema, la carretera sí es muy sinuosa, esta que les digo de, de Pochutla a la ciudad de Oaxaca, pero manejando con seguridad, respetando los límites de velocidad y sin hacer tonterías en la carretera, puedes tener un viaje seguro. muy seguro... Claro, hay que llevar mucha paciencia Porque estamos hablando de 250 kilómetros Que se pueden hacer más de 5 horas Porque hay que ir a 40, a 30 Unos paisajes de verdad Espectaculares Llega un momento en el que de regreso Vienes subiendo a la sierra Pues ya pasó más de hora y media Que salimos de Pochutla Y llegamos a la parte alta Sube uno y baja O sea, subes tres veces Subes, bajas, subes, bajas, subes Y bajas a Oaxaca En la primera subida ...se alcanza a ver el mar... Sí. ...alcanza a ver el océano Pacífico a lo lejos... ...y se ve la inmensidad de la sierra... ...cuando estás en el mar pues ves las montañas siempre al fondo... ¿no? ...y dices, híjole, ¿cómo se verá de allá para acá? ...pero en este en ese momento... ...cuando vas subiendo hacia San José del Pacífico... ...pues se alcanza a ver en un momento... ...toda la parte de las barrancas... De la ...ves la ca el cambio de vegetación... ...estás donde están los pinos y empiezas a ver... ...cómo cambian hacia oyameles... ...y hacia plantas más tropicales, hacia abajo... ...no se pierde el verdor, sobre todo ahorita que es tiempo de lluvias... Y se ve la inmensidad del, de la montaña hasta llegar al mar.
1: Así es, es, es un escenario espectacular, muy bonito, este y, y pues es impresionante, ¿no? Todo el... Primero, en, en San José del Pacífico, la paz que se respira, ¿no? Es así como que te desconectas un poquito. Bueno, si tienen AT&T... Bien. Si tienen, mov si tienen Movistar, Movistar, no sirve
2: en ningún lugar, en ningún lugar de Oaxaca. Lugar de Oaxaca. El, como no tenemos Telcel, no sabemos. No pero, sabemos, pero estos dos, sí. Pero ahí sí, Movistar, en ningún lugar en ningún de Oaxaca. Lugar. Es más, creo que aquí ni siquiera tengo servicio. <risas> Estando aquí en la ciudad de Oaxaca, tengo que estar con el wifi del hotel, pero bueno.
1: Así es, bueno, eso es un tipo aparte. Y Y eh, realmente, vénganse, dense la oportunidad de visitar Oaxaca, dense la oportunidad de conocer. Nosotros venimos en viaje burbuja de familia, este y la hemos pasado bastante bastante bien es un es un lugar súper seguro yo no he sentido este, de hecho la, los protocolos que se están implementando a nivel de todo el estado se se aprecian se ven eh, en, lo, en los lugares más recónditos eh, de la sierra ves a las a las personas con su tapaboca intentan tener todo todos este no en, en, en pequeños pueblos cuando íbamos sí, bajando de
2: hacia pochutla eh, pues obviamente la carretera, la 175, es la que conecta todo Y a partir de ahí, pues hay caminos rumbo a los diferentes municipios O a los diferentes pueblitos En la entrada tenían retenes con las policías municipales eh, Exigiendo el uso del cubrebocas Y en algunos casos, bueno, pues diciendo que está reducida la movilidad Te preguntan que a dónde vas Que no, no por otra cosa, sino para evitar los contagios Y en lugares como Pochutla y Huatulco Bueno, en Huatulco, donde estuvimos eh, la multa es de 500 pesos y no si traes no traes el cubrebocas, cubrebocas bien puesto que... en la calle. Así que bueno, en algunos lugares es coercitivo, en otros no, pero al final pues nadie está queriendo hacer daño a la población, al contrario, esto es para protegernos, esto es para para evitar los contagios. En, en Puerto Escondido también, estuvimos en Puerto Escondido, estuvimos en, en Mazunte. Eh, y en vimos Cipolite. un recorrido por Cipolite, Puerto Ángel, Puerto Angelito eh, la verdad es que eh, pueblos y playas muy muy atractivos, vimos que se cumplen los protocolos prácticamente en todas.
1: Sí, creo que la mayor parte que de, de las personas que vimos que no lo cumplen son extranjeros, ¿no? No sé si te... Sí. Sobre todo gringos. ¿eh?
2: Sobre todo Perdón. gringos
1: Este, pero la, la gente... Es que
2: los gringos son inmortales, tal vez <risas> se sienten inmortales y por eso no lo usan.
1: Pero la gente de aquí o sea, local e incluso otros mexicanos sí hemos venido... Así intentando cubrir eh, con todos los, los requisitos que nos exigen ¿no? para la, la movilidad y para evitar precisamente los contagios porque, quieras o no, a lo mejor no tienen eh, los servicios de, sal, de salud suficiente para contener si hay un contagio mayor. Aquí y aquí creo que dentro de lo que cabe lo tienen controlado. Y bueno, desde mi parte de como mamá, porque vengo con mis dos niños, me sentí súper segura en todo momento. No hubo un momento así de que no vénganse porque no, no, o sea, para nada.
2: Ayer pasamos de, de regreso, ayer llegamos en la noche a la ciudad de Oaxaca, pasamos por Ocotlán. El, vimos hace un rato a los pobladores de uno de, los, de las regiones de Ocotlán que estaba pidiendo electrificación y pavimentación al gobierno estatal. Pero bueno, ayer no estaba cerrada la carretera, entramos al centro de Ocotlán y comimos en un lugar llamado La Casita, Ay, un restaurante familiar de cocina casera clavado en el centro de Ocotlán, Ocotlán un pueblo muy bonito pegado prácticamente a la ciudad de Oaxaca, bueno a 30 kilómetros de distancia, pero pudimos ver ahí eh, eh, pues muy buena gastronomía, unos chiles de agua rellenos. Eh, tú pediste unas tostadas de, una tostada salchicha de salchicha de Jutla,
1: de Jutla, estaba riquísima. Además le ponen una salsa que no sé cómo la hacen, o sea, todo aquí pues había magia. Sí, está delicioso. En serio se lo, se lo recomendamos. Si vienen aquí vayan a jutla, coman en la casita.
2: Y bueno, la verdad es que es un, un estado lleno de mosaicos, eh, un estado también con con problemáticas, sobre todo magisterial desde hace muchos años. Sí. El día que salíamos, eh, pues se fue el, el hace ocho días el inicio a clases, pues hubo movilizaciones, nos tocó ver una rumbo a Xochocotlán, cerca del aeropuerto, eh, el magisterio, que bueno, pues eh, lleva décadas sin dar clases, ¿no? Es un movimiento político aquí en Oaxaca, eh, hay una problemática con ellos desde hace mucho tiempo, de repente suben, de repente bajan, me refiero al, 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 al calor de, de la discusión política y de la toma de de calles y de plazas, ahora afortunadamente está pues medianamente eh, pues negociándose a pesar que uh -huh. siempre hay protestas pero no vemos ni de lejos la tragedia que ocurrió con con el exgobernador Ulises Ruiz uh, allá en el año 2006 cuando la APO y cuando los maestros tomaron el centro de Oaxaca por varios meses uh -huh. Y que bueno, pues de Ulises Ruiz decidió echarles a la fuerza pública y nunca se negoció. Después tuvimos al gobierno de Gavino Cue, que llegó pues prometiendo mucho, prometiéndole a todos... Al final no le cumplió a nadie Quedó muy mal Este, En turismo hubo buen desarrollo Con Pepe Zorrilla, buen pues amigo sí,
0: nuestro
1: Se desarrollaron las rutas eh, Del mezcal La ruta de las artesanías sí. O sea, hizo, implementó Varias eh, programas Dentro del turismo Que sí, eh, al día de hoy Han dado unos resultados Muy buenos que bueno, nos comentaba mucho de la, de la, de la gente que está en turismo que muchos de los programas se detuvieron por esto de que no, o sea,
2: no hubo continuidad, no hubo continuidad. en la vida. Pero la verdad es que, o sea, un tipo muy muy inteligente, pudimos conversar muchas veces con él, venimos varias veces aquí a hacer transmisiones a Oaxaca con, con Pepe Zorrilla y representó una buena gestión dentro de, del turismo y desarrollo económico del Estado. Y bueno, ahora con el gobernador Alejandro Murat, lo hemos entrevistado en Londres, lo hemos entrevistado en Madrid, en diferentes ferias de turismo, donde hemos ido y nos ha explicado lo que pretende hacerse con el Estado. Escuchamos lo que dijo el secretario de Turismo actual, Juan Carlos Rivera Castellanos, que bueno, también están tratando de impulsar a través de diferentes esfuerzos a, al turismo en la entidad y bueno, pues no queda más que esperar y, y apelar a que la gente venga a Oaxaca y a que los empresarios sigan fortaleciéndose entre ellos Ayer hablábamos en el altavoz turismo y yo exponía la necesidad de crear un fideicomiso o una OCB en Huatulco, por ejemplo. Uh -huh. Hay muchos temas que deben de, de dilucidarse y que deben de analizarse con mucho cuidado, sobre todo para, para poder fomentar este turismo responsable, sobre todo al Estado de Oaxaca, que tiene muchos rincones, vaya... Desde Pinotepa Nacional, que muy poca gente conoce, que es un pueblo de los pueblos originarios, un pueblo legendario ahí en la costa, eh, pegado al estado de Guerrero, eh, Santiago Pinotepa Nacional... Está después, bueno, pues lo que conocimos, Puerto Escondido, eh, los puertos en la zona de Pochutla, Puerto Ángel, después las bahías de Huatulco, este, eh, pues quizás el, el destino de sol y playa más importante de Oaxaca y uno de los más importantes del Pacífico, Salina Cruz, toda la tradición del Istmo en Tehuantepec, en Mistequilla en Ixtepec, eh, toda, esta, toda esta tradición de las velas en el mes de mayo. Y bueno, pues aquí en los barrios, en los valles centrales, todo lo que existe de, de herencia cultural que aquilata pues las siete regiones del estado de Oaxaca que este año pues lamentablemente por la situación de la pandemia se tuvo que suspender la los lunes del cerro la guelaguetza pero que el año que entra pues estará de nueva cuenta y creo que en diciembre están pensando hacer algo virtual pero el año que entra pues estará de nueva cuenta aquí nosotros venimos eh, de, de Grupo Fórmula hace ya ocho años a ocurrido una guelaguetza y hacer varios reportajes en un lunes del cerro, que resulta muy interesante. Pero la verdad es que es un lugar pues que está cuidándose. Están hoy en semáforo amarillo. amarillo. Esta mañana lo, lo detallaban las autoridades. De acuerdo con el semáforo federal y el propio semáforo del estado de Oaxaca, está en amarillo esperemos que vaya transitando paulatinamente hacia el verde y que no regresen al naranja y por supuesto menos aún al rojo, porque esto sí sería una catástrofe sanitaria, primero la salud es lo más importante uh -huh. y después
1: económica, económica,
2: porque ha habido mucha pérdida de empleos en el país, Oaxaca incluido, y creo que eso no le conviene a nadie.
1: Pues a nadie, exacto, esperemos, pues nosotros ponemos nuestro granito de arena cuidándonos, eh, viajando. Pues protegidos. Sí,
2: orden, nos quitamos el cubrebocas para Pero la si transición. lo traemos acá. Aquí Pero está el. Aquí lo, lo traemos lo... puesto para Se fijan, no hay nadie
1: alrededor. Entonces, se están cuidando bastante esos, esos detalles. Hay gel antibacterial en cualquier esquina. En todos
2: en lados, cualquier en todos esquina. lados toman la temperatura, o sea, está muy bien cuidado.
1: Así es, así es. Entonces, este, pues, apoyémonos unos entre otros, cuidémonos, viajemos con todas las precauciones si podemos este, viajar. Y si no, pues esperemos a que se reactive todo, pero pues haga, pongamos todo en otra parte, es como el, el, el,
2: el, mensaje, el mensaje que dejamos. <risas> pues ya nos vamos, Lorena, muchas gracias, ¿qué tal? Este, ya la zona que entra de la Ciudad de México, ¿no? Así
1: es, ya regresamos a la Ciudad de México, a nuestra nueva normalidad en la ciudad, ahí vamos a estar y bueno, este, los esperamos el próximo
2: lunes. Todos los lunes, ya saben, de 9 a 10 de la noche, Tiempo del Centro, aquí en Perspectiva Radio. Hoy desde la Ciudad de Oaxaca, ya la semana que entra desde la Ciudad de México, los invitamos a que nos sigan en Facebook, en el Altavoz Turismo, donde tenemos ahí uh -huh. este espacio electrónico, los fines de semana, por supuesto, en Grupo Radio Fórmula, Radio Fórmula y Telefórmula, y todos los lunes, como siempre, aquí a través de ADR Networks, Activando Tus Sentidos, a través del Facebook Live, a través de Periscope, a través de YouTube en vivo, y a través, por supuesto, de la página www.adrenalinaradio.com. Punto com.
1: Bueno, y se lo olvidó, pero también en la columna del diario Imagen, Ahí todos, estamos, los, todos días, los días, de lunes a viernes, eh, escribe una columna, y los domingos hacemos pozole. Ah.
2: <risas> pues bueno, ya nos vamos, a nombre de todos quienes hacemos este programa, gracias a los controles técnicos allá en los estudios de ADR Networks, en el sur de la Ciudad de México, les mandamos un fuerte abrazo desde esto que se llamaba la Nueva Antequera en la colonia, la ciudad de Oaxaca, el estado de Oaxaca, cuna, de, del héroe favorito, el presidente, de Benito Juárez, cuna del de dictador favorito, Porfirio <risa> Díaz, y bueno, así los contrastes en esta bella tierra oaxaqueña. Nos escuchamos y nos vemos el próximo lunes. Soy José Antonio López Sosa. Soy Lorena Manuel. Bracho Pásenla bien.
1: Estás escuchando. A Seguimos
3: activando tus sentidos.